1: Badum, bom, du lytter til Radio
0: 24.7. Velkommen til poesibogen med Knud Brix. Og pytter klæber til vejen, som... Kontaktlinser til øjne og regnen forstærker samhørigheden mellem os, der er ude i den, ganske som den forstærker duft og mit håb er, at metaforer som bølger og kærlighed kan skabe nærvær med noget, vi ikke ved, hvad er, som skyer, der sprænger nuets rammer ruller hen over tage som følelser gennem en kropper. Året trækker sig sammen i os som dit hjerte, som gobler, som en rose om natten og bladernes opbrudte samfund, og farverne, der forlader træet, der så står der som et nu, der ikke kan rumme de følelser, der udspiller sig i det og bliver en del af den generelle skumring og bløder liv, Lyd og lys, og grimhed omkring og inden i os, og affald blomstrer i rabatten, og vi betragter et maleri, der hedder væg og guld, og forestiller et udsnit af en væg og et guld, og hvor de mødes, og noget lys, der rammer, og jeg siger, ej, et godt himmel møder havmaleri, og du svarer, at måske skaber metaforen verden, og solen stikker en lang reptiltunge ned mellem husene og ofte er det i pauserne mellem de mest intense stræk, at kien flytter på sig som en slange, som en rygsøjle sluppet fri af sit system, som dråber. En flok flyver, knitrende som en papirspose mod syd, som søvn, der pipler frem i en, som vand, der fordeler sig ud over en udtørret marker, Linnetræet sendt rigtige trafiksignal lyser gult, og hvis mennesket har en sjæl, så har skaden
1: det vel også. Velkommen til, Rasmus Nivellejsen. Tak. Du læste op af, af din seneste digtsamling. Hvad skal vi med al den skønhed? Hvordan... Øh... Det er jo et langt digt. Det er det.
0: Om ja. efteråret. Det er en lang sætning, faktisk. Øhm, som er bundet sammen med en hel masse over, øhm, hvor der så, kan man sige, normalt så, når man har et over, så er de, de forskellige lede, der findes på hver side af året hører som regel øh, sammen på en sådan nogenlunde logisk øh, forståelig, eller, eller sådan, ja, di, en mere direkte måde, men her kan der være, ligesom være at komme alt muligt på, på den anden side af året. Ja. Øhm, det kan være, at vi lige pludselig glider fra, det er et vi, taler, eller vidertaler til et jeg, der taler, eller det kan være, at vi lige pludselig ser verden oppefra, eller... Ja. Ja. Øhm.
1: Og det er... Ligesom i de seneste tre bøger, har hmm. det er jo altså noget med, med tallet 64 at gøre. Ja. Hvordan, hvordan spiller tallet 64 ind her?
0: Jamen, altså, der er
1: 64 sider,
0: og der er 64 stavelser på hver side, kan man sige. Øhm, så det Der er otte linjer per side, og der er otte stavelser per linje. Ja. Øhm, det giver 64, hvis man ligesom er 8 gange 8, og så er der så 64 sider. Øhm, det er sådan et, et, et system, jeg har forpligtet mig på, kan man sige, for snart, jeg tror ti år siden, ja. hvor jeg tænkte, nu vil jeg skrive 8 bøger, der er, der er formæssigt identiske, øhm, altså hvor der er de her 64 stavelser per, per side, fordelt ja. på
1: 8 gange 8 linjer. Øh, det lyder eller som 8, en voldsom spændende trøje, og lægge ned over sig selv og sige, at man vil skrive otte bøger med det samme system. Altså, hvad var det, der, der gav dig den øh, lyst? Øh, ja, det ved jeg snart heller ikke, men det var vel en eller anden form
0: for, sikkert har det været en form for, det kan jeg ikke huske, en form for skrivekrise, en form for behov for, at der skulle ske noget andet. Ja. Øhm, og så havde jeg opdaget tidligere med forfatterskab, at, øh, at systemer virkede meget frisættende for mig, når jeg skrev, øh, eller for min skrift, så jeg tænkte, at jeg måtte forpligte mig lidt mere på det. Ja. Hvor øhm, systemerne var kommet sådan lidt ind og røget lidt ud igen i de tid bøger. Eller, så, så, havde jeg ligesom, så tænkte jeg, okay, nu, nu går jeg over på, på det her med systempoesi. Og så tænkte jeg også bare, at det var spændende at sige, okay, nu skriver jeg otte bøger med det samme system. Øhm, det vil sige, at jeg holder i stedet for hele tiden at løbe efter kan man sige, den nye form, øhm, som man godt kan have en tendens til som lyrikker, at man synes skal være med på, mm. på beatet, og man skal jo man skal være den, der kommer med de helt nye tendenser, så synes jeg, at der er noget meget spændende ved. Og så risikerer man selvfølgelig, at om 14 dage, så er den nye tendens så, så er den allerede gammel, og så er ens på også gammel. Ikke? Mm. Så synes jeg, det var meget fint at bare sige, okay, nu holder jeg fast i den, samme, i den her form, og så må livet ændre sig, og så må jeg ændre mig, og så må det nye komme frem af, at skulle brydes med den her faste form. Og, det, og bøgerne er jo så i virkeligheden også enormt forskellige. Øhm, og jeg, ja, og jeg, jeg nyder også, eller jeg vrider og drejer den her form på, alle mulige, på forskellige
1: måder i hver bog. Ja, så, ja. ja fordi det er jo ikke helt ens systemer, når jeg læser dine bøger. Men, men, og vi skal også tale om senere, øh, hvordan du har det med det nu, efter fire bøger. Ja. Øh, men jeg kunne godt tænke mig bare lige hurtigt, ind i det der med, du siger, at der er noget frisættende i systemerne. Mm. For det, det er jo det, man hører visse systemdægter, som jeg også har haft inden, så siger de, at formen, den strenge form, at du skal et eller andet, det er frisættende. Mm. Det er bare ikke altid, at jeg helt forstår det, fordi hvis man kigger bare sådan udefra, så vil man tænke, det må da være enormt snærende at forpligte sig selv på en form. Men kunne du prøve at sætte et par ord på, hvad det er, der ved en stram form, som på en eller anden måde, har med, med, med tallet 64 at gøre, 64 sider, eller øh, 64 stavelser. Hvad er det, der er i det? Det er jo ikke specielt tallet 64, eller det er sådan lidt tilfældigt,
0: ikke? Ja, jeg forstår spørgsmålet, og øh, det tror jeg godt, det kan. Altså, men det er... Jeg kan gå tilbage til, der jeg startede med at skrive der, der var jeg en forvirret ung mand, øh, der gik i gymnasiet, og havde en enorm stor rastløshed, der huserede ind i mig, og jeg... Øh, drak for meget og forelskede mig for vildt i, i folk, øhm, og begyndte at skrive digte, og tænkte, at alle de her store følelser, dem skulle jeg fange ind i, i min digte. Ja. De her store, store følelser og den her store uro, som jeg gik rundt med. Øhm, og Når jeg så skrev digtene, så blev de meget uoriginale. De kom til at ligne øh, andre, der havde sk- andre unge menneskers kærlighedsdigte, eller andre unge menneskers øh, restløs unge
1: mand digte. Ja. Øhm, Hvordan var du restløs?
0: Ja, men, men det, det, det var Digt. afspores fra at komme ja, frem okay. til, uh, <laughs> ja. til pointen i ja. det her. Men der skete så i hvert fald noget øhm, på et tidspunkt, hvor jeg, op, hvor jeg, altså jeg, jeg skrev det, og jeg sendte til hvidekoren, og jeg fik dem afvist. Det lykkedes ikke rigtigt. Det klikkede ikke rigtigt med de der digte. Nej. Øhm, men så på et tidspunkt så var min computer indstillet på... Altså jeg fik en ny computer, øhm, og jeg vidste ikke, hvordan man skiftede skrifttype på den. Øhm, men der var den var indstillet på det her, der hedder Courier New, som svarer til et gammelt IBM-skrivmaskine, hvor hver tastetryk fylder præcis lige meget. Det er sit M meget som et J, som fylder så meget som et I. Ja. Øhm, og så begyndte jeg at lave sådan nogle firkanter, øhm, hvor alle linjer var lige lange. Ja. Så, det, var, det, var, det var som om, at jeg ligesom, så skete der noget helt nyt. Altså det der med, at jeg skrev, jeg skrev på en måde lige pludselig ude fra mig selv, altså jeg skulle ikke hele tiden hente alt øh, energien inden for mig selv, men kunne også ligesom findet energi i det der
1: mærkelige i den der mærkelige kamp med at få linjen til at passe, så den der computer du får eller køber mm, yes. har nogle indbyggede ting både med skrifttypen og de der kasser du sætter op, mm. som faktisk giver dig ikke fordi du har tænkt jeg vil være systemdikter, men den giver dig rent konkret på skærmen mm. en forløsning i din skrift. Ja helt klart, helt klart. Ja. Øhm, altså hvordan den... var det jeg oplever? Jamen det var fedt.
0: Altså, det, det fik jeg da helt klart kig ud af. Ja. <laughs> og det var altså jeg fattede jo slet ikke i starten kan jeg, huske, jeg fattede slet ikke at man kunne altså jeg jeg gik op og så kiggede min min på et tidspunkt hvor jeg havde skrevet sådan nogle et, hvad der begyndte at ligne et manuskript og så jeg op og kiggede mine dæk og så opdagede at de ikke alle sammen var sat med Courier New her sådan virkelig forarvet jeg tænkte det var det snyd at skrive med andet og så jeg jeg vidste som sagt ikke at man kunne skifte skrifttypen men øhm, men ja men det gav mig bare en øh, det, var, det var bare ret vildt og, og jeg har altså selvfølgelig tænkte en del over hvad, hvad hvad der var der skete og jeg tænker bare at man altid, når man bruger sprog, er styret af en kontekst. Øhm, og det tror jeg også, omtrent det svar, du får for de fleste andre system på øh, øh, digter. Ja. Men altså, at, at der altid er en kontekst, der er altid nogle systemer i forvejen, som man indgår i, som styrer et sprog. Øhm, og det var det, jeg mærkede, når jeg satte mig ned der om mine vilde følelser og skrev digte som blev og original. Så var det fordi, jeg jeg er straks begyndt at bruge et sånt vokabular, som var meget... T- altså, det var sådan, hvad jeg forbandt med digter. jeg havde ikke specielt mange digte, så det var noget med blomster, og det var noget med jeg ved ikke hvad, ikke? Ja. Men, øh, men så, når man på en eller anden måde, når man indfører sit eget system, så sætter man alle de andre øh, systemer ud af kraft. Så, så passer de der... De systemer, der normalt styrer en sprog, de passer lige pludselig ikke længere. Ej. De kan ikke bruges, fordi der er altså ni stavelser, eller der er ti stavelser, og jeg må kun have otte stavelser i, i min linje. Så, så alle de normale systemer, de Ja, de, stod, de går ud af kraft, og så bliver jeg nødt til at finde øh, en anden tekst, kan man sige. Bag den, der er min, 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 min tendens, eller den, min første tekst, der gemmer der ligesom en anden tekst, ja. som altid viser sig at være bedre, og som altid viser sig at være noget, der kommer bag på mig selv, også når jeg skriver, og derfor synes jeg også, det er sjovt at skrive på en helt anden måde, end, øh, fordi jeg er tiden, altså, i, den der, i den der brydekamp der med form, der opstår hele tiden nogle ting, ja. som, øh, som ligesom kommer bag på mig selv, og som gør det sjovt at skrive,
1: faktisk. Og derfor beslutter du for det her med, øh, at du vil skrive otte bøger, som ja. vi alle sammen har noget med 64 at gøre. Mm. Øh, og den, som var... Nu har vi lige... Du har lige læst op af, hvad skal vi med al den skønhed? Som jo er, kan man sige, et efterårs langt digt, ikke? Det må man sige, jo. Hvis vi lige tager tilbage til, øh, til bogen før, tilbage ja. til, til unaturen. Ja. Altså, det, er jo sådan en, det er jo sådan en titel, der er lidt ligesom et silleben i halsen, ikke? Fordi, Måske. tilbage til naturen. Det kan man ligesom tilbage til unaturen. Ikke? Det er jo der, den ligger ja. helt tydeligt. Øhm, hvordan vil du selv karakterisere den bog? Øhm, ja, det er en naturdægtssamling. Ja. Øhm, det skriver du jo faktisk også bag, ja. ikke? Dægte skrevet i nat... Du skriver tilbage til unaturen af naturdægtssamling. Dægte skrevet i naturen. Ja,
0: lige præcis. Og det er jo så også... Og jeg kunne måske endda tilføje digte skrevet med naturen. Hvordan det fordi at de er netop skrevet i naturen, øhm, altså jeg har, jeg har taget forskellige steder hen, konkrete steder, som også er benævnt, kan man sige, i en ja. titel, som jo så kan man sige, er lidt lidt, lidt, fordi hvis man tæller titlen med, så er der ikke 64 stavser per, per side. Men, altså, men der er en titel, øhm, som angiver et sted og et tidspunkt, på, hvor digtet er skrevet. Ikke? Du er på
1: Gotland, du er i Arlanda, ja. du er i Berlin. Lidt rundt omkring. Ja. Jeg er på Vesterbro, jeg er Kol Vesterhavet. Koldobisk koldo ja, er også i... i ja,
0: det, er, det er pionerende, tror jeg også. Ja. Er det, det er i hvert fald i Frankrig. Ja.
1: <laughs> man får sådan lidt... en Og så Vesterhavet. Og ja, Serbien sådan lidt er der en, også et billede Serbien, så ned til. Ja. Ned ja, det er det det der Frusca Gora? Ja, præcis. Man øhm. får sådan lidt en... Jeg fik i hvert fald et billede af sådan en lidt f, øh, flanerende... Mm. Øh, men i virkeligheden, nu tror jeg, det jeg vil spørge med, at nu har der, så er der efterårsdægtet og naturdægtet, ikke? Mm-hmm. Altså, er, det, er du en naturdigter?
0: Jamen altså, det, øh, det er jo ikke. Jeg, hvis du tog de, de to øh, første bøger af serien, mm-hmm. som hedder Alting, og når man op, og Socialdemokratisk dægt, så er de ikke naturdigte. Men der mm-hmm. øh, Jeg tænker mere i forhold til... Måske er jeg der, blevet det, ikke? Ja, det er altså, det, jeg skulle det, jeg sige. Der er
1: det og begyndt, men så...
0: Ja. Så der sket noget. Altså, ja. og jeg synes Hvad er der også, sket? Jamen, der skete det, at jeg lige pludselig begyndte at, 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 at skrive digte uden, udenfor. Altså, det bare en fysisk ja, gik du altså, udenfor? jeg gik udenfor. Jeg, jeg havde et arbejde på ritter, øh, hvor jeg sad foran computeren om aftenen, og så sad jeg foran computeren nede i sådan en kælder om dagen, ja. og jeg blev virkelig træt af at sidde foran en computer, øh, og følte, at jeg kunne bare ikke finde den der energi, som netop... Jeg havde i starten, da jeg begyndte at skrive på en computer, hvor, der, hvor jeg følte, der kom en enorm energi frem, af det der med den der mærkelige skrifttype, mm. og netop også, som du selv siger, at man kunne sætte digtene op på siden på computerskærmen som de sæt, er på en bogside allerede fra starten. Ikke? Og det var fedt. Men nu, det der sket bare eller andet. Der var ikke nogen energi i at sidde foran en computer længere. Og så tænker jeg, okay, jeg bliver nødt gøre noget andet. Og så begyndte jeg at gå ud med en og en kuglepænd og en at skrive digt. Og så, så, jamen, så, så synes jeg bare, at det her løftede min poesi ret meget.
1: Hvad var det, du oplevede?
0: Ja. men jeg oplevede, at udover et system, så var der også lige pludselig noget andet. Der, altså, det der med, at digtene, jeg føler faktisk, at dækken er skrevet med naturen, ikke bare i naturen. Men der, der skete hele tiden noget øhm, omkring mig, som på en eller anden måde kunne komme med, og som, øh, som ændrede digtene, altså ja. Og jeg var nødt til at komme i, eller være i en tilstand, hvor som jeg nok godt kunne lide, hvor jeg både var... Selvfølgelig skulle jeg have en eller anden koncentration. Jeg skulle være parat til ligesom at opdage, når der skete noget, men jeg skulle også bare hele tiden være parat til at trække mig helt tilbage, og nærmest ophøre med at eksistere, og så bare øh, vente på, at der, at der skete et eller andet omkring mig. Ja. Øh, men den der, mærkelige, der er sådan en mærkelig øh, øh, tilstand, som, som jeg nok godt kan lide at være i. Og den,
1: ja, den, den kunne jeg komme i. Sker der altid noget på den måde, når du sætter dig ud i naturen? Altså kan mm. du ramme den der tilstand, af både koncentration, egoet, og at en selv er helt væk? Hmm. Og så altså, altså, Eller er der nogle gange, hvor der går skuffet hjem, at der skete ikke en skid? Der er mange gange. Altså, det er lige for tiden. Jeg har ikke rigtig skrevet et godt
0: digt, tror jeg, i halvandet år eller sådan noget. Wow. Øh, så det, men jeg har ikke... Altså, så, så står en pause, tror jeg ikke, før. Altså, havde jeg det, inden jeg begyndte på den her serie, havde jeg også en stor pause efter, ja. efter den der bog, der hedder Frihed og Sex på Rejsen.
1: Så var der. Men halvandet år? Ja. Det frustrerer det dig? Ja, det gør det mm. <laughs> ja. Men øh, det gør det. Men, øh, men man kan ikke tvinge det frem?
0: Nej, man kan jo, man, jeg prøver jo hele tiden på forskellige. men det kan godt være at, altså, det kan være, at jeg skal have noget andet nu, end at gå ud i naturen. Jeg skrev... Altså, der var... Ja,
1: der, jeg ved det ikke. Nej.
0: Jeg har fået en, en datter også for... Jeg, siden. jeg ved ikke, om der er noget der, Nej, det, er men, godt, men der er også... det passer jo med, at du ikke har skrevet digt ja, ja, men så har jeg så skrevet og Da hun var helt lille, og jeg gik to med barnevogn Der skrev jeg Der havde jeg, ligesom, der, der jeg digt Der gik jeg to ved hende hver formiddag Og jeg så skrev et lille haiku digt hver dag øh, I en periode på 3-4 måneder Og det, er faktisk, det bliver til en bog, der kommer til til februar. Så der er... Som ikke er en del af systemet, de otte system. Ja, som er noget helt andet, men som stadig der... er naturdægte, for det handler ikke specielt meget om, altså barnvognen er med i den verden, som jeg kigger på, men så... det handler meget om, at der sidder en i træ og...
1: Så det er systemprojektet, du er stødt på grund, men det, at du får en datter, og du har, ikke, du har ikke skrevet det, du selv kalder et godt digt i halvandet år, men til gengæld har du så skrevet Heikudægte, mens du, med, mens du er, går med, heiko-dikkene, heiko-dikkene,
0: du jeg, går med som, som gode digte, men det er bare... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, at De, uh, det må knak, knakker eller andet. Men det er, dem,
1: prøv at fortæl om det. Altså, altså, du, du, går rundt, godt over, hvad? du går rundt med barnevognen. Øhm, hvad sker der så? Fordi hun skal selvfølgelig sove. Ja, hun skal sove. Og så, jamen,
0: det skete faktisk... Ja, jeg, jeg, har, jeg har arbejdet med heikudægte faktisk også lige siden... Altså i 20 år har jeg skrevet heikudægte, mens ja. jeg venter sådan, når jeg kedede mig. Hvis jeg var ude spise, hvis jeg var for eksempel... Berlin, og sk- på, for at sidde og skrive. Ja. Og så gå alene ud og spise, og så venter man på maden, og så jeg og skriver, har jeg og skrevet, har jeg på min mobiltelefon. Jeg har også fået nogle af dem øh, publiceret i sådan noget og, ja. og andre tidsskrifter. Øhm, men sådan nogle, kan man sige, lidt tidsfordrivsdikte. Men så, ja, så jeg begyndt på det lidt igen. Og så... Det var ikke sådan helt klikket for mig. Nej. Men så var der en, der hedder Thorsten Dennerlein, som er en dansk-amerikansk... Øh, Grafiker og kunstner, som ville lave en antologi med danske digtere med nyskrevet poesi, ja. som henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville skrive noget poesi til ham, og så sagde, at det havde ikke rigtig tid til, men jeg ville jo alligevel gerne. Og så sagde jeg, det der, at jeg kan da skrive et digt hver dag, når jeg er ude med barnevognen, og så begyndte jeg ligesom på det. Ja. Og så fik han de første syv, som så kommer i den her antologi, men da han så ligesom, da han havde fået sit, så blev jeg ved. Ja. Fordi så var kunne jeg bare mærke, at der skete et eller andet. Hvad skete der? Jamen, det ved jeg ikke, men der var bare en koncentration lige pludselig. Hver dag, det var lige pludselig spændende at gå ud med barnevogner, selvom det var minus 10 grader nogle gange, og så bagefter blev det, 14 dage efter blev det 25 grader alt for varmt. Men altså, der var ligesom, der skete bare en koncentration, et skærpet blik, tror jeg, på, på verden, ja. og igen kom ind i den der mærkelige opløste tilstand, og så alligevel parat til at, 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 at slå til,
1: når, ja, når fuglen baskede med vingerne eller ja. på den rigtige måde, ikke? Men vil også et system et eller andet sted? Ikke? Du, yeah. ved, du ved, du skal gå med den hvor Du ved, hun sover halvanden time, jo, jo. eller hvad det nu er. Ikke? Du ved, du har kun det her mm-hmm. vindue. Ja, præcis. Ja, eller eller
0: så, er det, øh, så er det et koncept. Det, er også, det, er, det kan man sige, at jeg begyndte at arbejde udover med systemer og så også begyndte at arbejde med, hvad man kan sige, mere koncepter. Altså, hvor jeg gør noget ud ja. i verden, for at få skriften til at opstå. Og hvornår, øhm, hvornår kommer den dæksamling? Øh, den kommer til februar, tror jeg. Ja? Fordi den, jeg startede med at skrive den, jeg tror, 17. februar øh, 2000 og 18. Ja. Og så har, jeg, har den ligesom bare ligget noget tid, og, så den er ikke, øh, ja, og jeg kunne ikke finde ud af præcis, hvilket digte, der skulle med. Øhm, og, så, så den kom, og så kommer den så 17. februar, for jeg vil gerne have den, men ligesom den er kronologisk, så kan man læse den. Mm. Du ved, ligesom den her, hvad skal vi med, al den skønhed udkommer også, tror jeg, 1. september, fordi det er et efterårsbog. Så jeg kan godt lide, at man på en eller anden måde leger med udgivelsesdatoen og får den med ind i værket på en måde. Så den, kommer, den kunne godt være udkommet her i august, men nu har vi så valgt, at den kommer til februar.
1: Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Rasmus Nikolajsen. Rasmus Nikolajsen, du har, du har fortalt om, hvordan du har kastet dig ud i det her kæmpe store projekt med at skrive otte bøger med i systemdigt. Du går på grund med det. Måske, måske ikke. Der har klemte har en haiku-dik-samling ud, mens du går med, med din datter. Mm. Jeg kunne ikke godt tænke mig måske bare lige at gå tilbage til sådan, øh, ja, faktisk til begyndelsen 1977, så du er født, ikke? Det vil sige, du havde ja. været 42? Øh, ja, det må jeg være. <laughs> <laughs> du er tre år ældre end mig. Ja, okay. du, du, du er 42, tror jeg. Mm. For du er født den 26. juni. Jamen, det er rigtigt. Ja. <clears throat> øhm, du er født i... Altså der, når man kigger biografisk, så er der jo ikke ret meget på dig. Æ, din dikte har jo vundet priser, og du er jo på den måde øh, øh, har et forfatterskab, som efterhånden er stort og, og anerkendt, men det er jo egentlig ikke ret meget, du sådan, hvis man sidder og besøger til sådan et program, som jeg gør, mm. så det er jo ikke ret meget, du egentlig taler om dig selv, eller om din baggrund, eller altså det er sådan meget, øh, jeg ved det ikke, men det virker til, at du gerne vil holde de der den snak til en snak om poesien, og ikke så meget om dig selv.
0: Ja, altså. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg måske frem i det meste af mit liv har interesseret mig mere for poesi end for mig selv. Altså, men, øh, ja. Eller om det er bare en dårlig undskyldning. Jeg måske kommet lidt i tvivl, om det er en, om det er en, en dårlig undskyldning. Hvad skulle det være men, en undskyldning for? Øh, nej, men altså, vi er jo alle sammen interesserede. Altså, jeg er også interesseret i mig selv. <laughs> men ja. øh, men ja. jeg har svært ved at tale om mig selv, og jeg ved heller ikke helt, altså, hvad historien er, måske. Men, øh, men, og så arbejder jeg også på en måde, hvor jeg har jeg har gået meget op i, kan man sige, at lave forskellige afpersonaliseringsstrategier i min, i min skrift. Så nu begynder jeg igen at afsproge samtalen, ved ja, ja. at tale meget om skrift.
1: Af-per- altså, har... Afpersonalisere?
0: Ja, altså, hvor der ikke er et jeg, som man sådan helt automatisk kan leve sig ind i, eller ja. forbinde sig som læser, men hvor der måske nok er et jeg, men, men der hele tiden sker al mulige strategier, som gør, man, at jeg bliver ustabil, man bliver usikker på, hvem der egentlig gemmer sig ind i det jeg. Um... Ja. Det er noget, jeg har arbejdet ret meget med allerede fra min allerførste bog, der hedder Digte om lidt, hvor jeg også, altså som jeg også bare antyder, opstår de her digte overhovedet, når de bliver skrevet, eller opstår de, når de bliver læst. Um, og hvor der hele tiden er sådan nogle hopp mellem jeg og du og vi og han og hun. Anyway, så det er sådan, der, er selvfølgelig en, der er selvfølgelig en litterær pointe med, at jeg egentlig, altså jeg tænker, at folk læser mine digte for deres egen skyld. Øhm, og de Lekom. kan selv komme med deres egen baggrund og deres egen biografi for at få dem til at leve.
1: Ja. Øhm, så der er, der er men, en pointe der. Men det er jo også en meget, øh, i sådan en, en medieverden som i dag, er det jo også meget nonchalant holdning at have til sit forfatterskab, fordi at the end of the day, så er folk jo interesseret også i alle de der ting omkring en, ikke? Mm,
0: Det forstår jeg også godt. Det er også, vil at sige, indset i en vis grad. Altså ja. jeg er også, i forhold til altså min første bog, hvor man er sådan meget clean, der er der ikke rigtig noget biografisk, man kan få øje på, eller det er meget lidt i hvert fald. Jamen, det behøver
1: så... heller ikke være i teksterne. Det kan jo godt være, at du gav et interview til information. Jo, jo, men det har jeg også
0: i nogle altså, hus. Jeg har jo ikke givet i hvert fald i et interview, hvor jeg fortalte talte det om mig selv. Ja. Altså, <laughs> lidt, ikke? Nå, men så Men altså... Nej, men altså, ja. men, øh, men øh, jeg, jeg er med på, at øh, jeg synes også at andre, andre menneskers liv... At vi synes jo, hinandens liv er spændende, ja. og, og, og jeg synes, der har en stor værdi, når man bruger personlige ting i litteraturen. Og Det vil sige, det gør jeg også, men det er bare Svært at afkode, hvad der ja. egentlig er biografisk. Det er har kamufleret, ikke? Jo, det er meget kamufleret. Ja. Men, 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 men man må øh, jeg ikke
1: lige sige så? Jo. Fordi man kan jo også slå det op. Og du hedder jo øh, Rasmus Lippmann Neoleisen. Og, og er jo født i København. Mm. Men da du ikke er... Hvad gammel er du, da dine forældre blev skilt, og I flyttede til Jylland?
0: Jamen, et, et år. Jeg tror nærmest, at jeg nærmest blev skilt på min etårs fødselsdag. Øhm, ja. Min mor har flyttet det var sådan en slags afskedsfest. Øhm, og så, så kan man også sige, så delte min verden så lidt i, i, i to. Ja. Øhm, fordi min, min far og min mor derefter levede meget forskellige liv. Ja. Øh, hvor min mor og, så flytter til, til Jylland, til Krenå, hvor hun var vokset op, ja. for hendes forældre, mine bedsteforældre, kunne passe mig, tror jeg, eller passe ja. mig med min storebror. Ja. Øhm, I hvert fald i høj grad derfor. Og så kunne hun selv, øh, så begyndte hun selv at læse til sygeplejerske, for, fordi man fik penge for at, at være i praktik.
1: Ja, øh. så man kunne have et liv ved siden af, at man studerede. Ja. Og hun skulle klare sig selv. Ligesom.
0: Ja, hun skulle ligesom forsørge også ved at studere, samtidig hun studerede. Det var ja. ikke sådan super nemt. Nej. Øhm, for dem. Og så samtidig, så var min far, han, han ja, han var direktør for et større firma, der ja. i København. Familiefirma, ikke? Jo, et familiefirma, som han havde videreført, eller som han ligesom var i spidsen for sammen med min far for et i starten. Ikke?
1: Ja, og, Men, din, og din farfar var modstandsmanden ja, Ole Lipman. det var han, ja. Og der fik du også Lipman-navnet, og din far før, så den... Altså, øh, Ole Lipman er Der er jo nok mange, der vil kende ham som en af de der store i modstandskampen, ikke, der er i frihedsrådet og forbindelsesofficer med England, og på den måde en stor figur, og så din far overtager sig virksomheden, eller?
0: Ja, i starten der deles de lidt om det, og, ja. øhm, og så overtager min far den, ja, på et
1: tidspunkt. Og, og dit og, liv deler sig så op på den måde, at dine forældre er sammen, og I flytter til Jylland, uh-huh. og din, din far bliver i, i København.
0: Ja, og så, så ser jeg ikke min far specielt meget. Det, det første år, men, men, men senere han bliver det sådan lidt Ja, en gang om månedenagtigt eller sådan noget. Ikke? Men ja. Lidt mindre måske. Men ja. Men, øh... men det, det er jo, ja. Og hvad betyder, jeg ved ikke, hvad, hvad jeg skal sige, Altså hvad, hvad betyder sådan en biografi? Det, det er svært for mig Nej, at sige. Nej, det ved jeg heller ikke. Og der er også, Men altså, der er jo mange ting, Altså, jeg kunne tage t- fat på mange ting, altså både mit liv i, i, i Greno
1: med... Jeg er jo altid ja. interesseret i at høre, hvordan man møder litteraturen, ikke? Jo, jo. Fordi, om ikke andet, så må man da bruge noget af det biografiske til det, ikke? Mm. Og da vi lige sad og drak en kop kaffe, fortalte du mig, at du jo ligesom kommer i sådan en, en friskole. Mm. Øh, der er en masse hibier på Djursland. Mm. Der kører en eller anden historie om, hvad er nogle hippie'er, der skulle til ty og så... Ja, de
0: skulle... Ja, det, det er ligesom <laughs> den historie... Du har fortalt, hør, eller jeg, måske er, fordi jeg selv har fortalt, jeg ved det ikke, de skulle, de, de skulle på tylejre, og så tog de grene hundestedefærgen og få vild, og fandt ud af, at der var en masse billige gårde på Tyresland, og så begyndte de ligesom at flytte ind i dem. Og, og da der deres børn, så, da de så på et eller andet tidspunkt fik børn, også, så, så kunne de ikke holde ud at de skulle gå ind i den lokale med skole, med. Vens,
1: altså, så, så var det meget gammeldags. Ja. Og der og vokser du jo så op med din storebror, der på eller dig, ja. og du møder på et tidspunkt på den her friskole, nogle Andre ja. drenge, da du var en 8-9 år. Prøv at fortælle om det.
0: Ja, altså der møder jeg nogen fra min, min storeborgs i virkeligheden, som, som jeg også begynder at hænge lidt ud med, en der hedder Laugre, en der hedder Rasmus Bæk, som, som boede på sådan et, 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 det fine, det intellektuelle kollektiv på Tyskland, som var de boede, havde lejet sådan et, noget, der hedder Mejlgaard Slot, ja. og så boede de der universitetslektorer og gymnasielærer, og så. der var også nogen, der havde et lille forlag, og de havde, og der var det ligesom første gang, tror jeg, at møde... Og med, de boede på et slot? Ja, de brugte på sådan noget, det er lige slot. Altså, ja. som de havde leget af. Ja. Men der de har været det. sådan et meget intellektuelt kollektiv. eller? Så altså, det var det jo. Altså, der var ligesom bare der var et miljø, jeg tænkte jo ikke over det dengang, men Nej. der var bare et eller andet ved det, jeg var vildt fascineret af. Ja. Øhm, og jeg, jeg elskede at være der. Og, og de ting, vi lavede, altså bare dem, vi lavede vores eget. Vi lavede et blad, der hed tomat hvor jeg har været sådan 8-9 år gammel og var med til at lave det. Jeg ved ikke engang, om jeg kunne skrive, så jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Altså, jeg har malet tomaten rød, eller sådan noget. Men jeg synes, ja. det var vildt spændende. Øhm, og der var også bare sådan, at vi lavede en sang. Altså, da ikke F blev, blev, blev mestret i 86, ikke? så lavede vi liksom, vores egen sang. Og altså, bare det der med, at man kunne, at der havde en værdi, ja. altså, at man kunne skrive en sang, i stedet for bare at sidde og se fodbold, eller spille fodbold, så var der så kunne man lave en sang om det. Ikke? Ja. Øhm, det synes jeg, der var fedt.
1: Øh, eller det var, det havde bare... Så du møder, hvad kan man sige, en eller anden som, som helt ung der, 8-9-årig, ja. sti- nogle drenge fra et stimulerende miljø på en eller anden måde. ikke? Ja, det kan man sige. Og så begynder du jo at læse rigtig meget Ja, altså så, så bliver jeg bare, fordi jeg gik på
0: den der friskole på landet, men boede inde i, i Grenovo, hvor jeg ikke rigtig kendte nogen, så jeg sad egentlig bare det meste... Jeg sad, altså om eftermiddagen havde jeg ikke rigtig så meget at give mig til, øhm, og så begyndte jeg at hænge meget ud i biblioteket, og begyndte at læse sådan en bogserie. Ja,
1: og øh, det er typisk, du læste,
0: Det var alt, der med sådan noget fantasy, og så krimier, og så da jeg ramte op den 9. klasse, så begyndte jeg vel på de sådan danske romaner, jeg ved det ikke. Nej. Og så lyrik kom jeg faktisk aldrig til før, øh, altså...
1: Nej, for fordi det der jo så sker, fortalte du mig, er jo, ja. at de der drenge, som har været interessante, som kunne nåede at bo på det der slot, og der, der sker alle mulige ting, intellektuelle, kollektiv.
0: Ja. Du møder dem jo igen i gymnasiet. Ja, for der det, at de blev taget ud af den der friskole, for deres det var for flippet, fordi vi ja. havde ikke så meget måske regulær undervisning. <laughs> jeg har aldrig rigtig oplevet, tror jeg, nærmest mit liv at blive undervist regulært. Ja. Men anyway, så... så så blev de taget ud, og jeg så dem ikke nogen år. Men da jeg så kom tilbage på gymnasiet, så var de der lige pludselig igen. Ja. Og så, var de, så havde de sådan et skoleblad, som vores rækter hed dengang Erling. Så havde de skoleblad, der hed Erlingske Tidene. <laughs> og det blev jeg så også en del af. Og så blev jeg lidt venner, så blev jeg venner med dem igen. Og den ja. der samme, den der fascination, jeg havde haft, jeg var helt ung, den var ligesom tilbage igen. Jeg kunne med det samme mærke, at man kunne tale om nogle andre ting. Og bare det der med, at intellektuel, det at være intellektuel, det at læse bøger, og sådan, det havde lige pludselig en værdi. Øh, at der var far, ja, og det var ret vildt og de havde så trukket også et miljø af andre mennesker, der var måske lige, der godt kunne lide at læse bøger til sig øh, så der var der, på et eller andet tidspunkt så var, jeg mød, øh, ja, så var der nogle andre, der også skrev digte eller, og jeg begyndte på et eller andet tidspunkt at skrive digte af, af uansagelige årsager ikke? Men jeg tr-
1: øh. og der er I så ligesom en eller anden form for miljø der med de drenge du kendte og nogle andre der skriver digte og hvad er det det giver dig at i det der ellers meget miljø på Jerusalem, at der pludselig er nogen, der tænker anderledes på gymnasiet der? Jamen, det er svært at sige, hvad det giver, men
0: altså, det var bare... Jeg kan bare huske, at det var det, der var det mest interessante. Altså, jeg interesserede mig ikke ret meget for det, der skete i undervisningen, altså, og, og deltog jeg ikke specielt meget i det, men jeg var interesseret i de samtaler, vi havde, når vi var fulde, eller når vi du, lavede forskellige, hvad vi nu lavede, ikke? Jeg var interesseret i de samtaler, vi havde øh, omkring, hvor, hvor vi selv kunne vælge, hvilke bøger vi læste, øh, øh. og... Hvad læste de? Jamen, jeg kan ikke huske det. Vi læste alt muligt. Altså ja. Nietzsche og Camus og hvad man nu læste. Altså, ja, ja, som en og... helt ung, formbart ja, ja. sind. Ja, du ved fuldstændig. <laughs> jeg anede ikke noget om, hvad man skulle læse. Jeg læste bare det, de smed i hovedet på mig, ikke? eller det, der var
1: ja. en forrækkevidde. Men hvad hedder det? Der var også... Altså... Men er det, bliver det på en eller anden måde vigtigt for dig i forhold til også, at det er der, du bestemmer dig for, at du simpelthen vil være digter? Jamen, det, det kom jo på et tidspunkt i starten,
0: jeg ved ikke helt, hvorfor det der med digtning og ind, fordi jeg, jeg, kan jeg havde ikke rigtig læst digte, altså før jeg kom i gymnasiet, men der, der var bare sådan en, der var en periode i gymnasiet, hvor jeg kan huske, at jeg... Der var, jeg tror, jeg havde en følelse af, at mit, mit hjem på en eller anden måde var lidt i opløsning, og jeg selv var også i opløsning, fordi jeg var ved at blive en, en voksen mand, ikke? eller det tror man selv i hvert fald, når man er 16-17 år. Der er, det er sådan en opløsnings- så og forandringstid, som mm. for alle tror jeg er ret voldsom, og der skal ikke så meget, der, der så også var en eller anden form for, for ustabilitet i hjemmet, eller der skete nogle nye ting i mit hjem, som, så tror jeg bare, at jeg var sådan virkelig rastløs og havde, øhm, ja, jeg havde meget svært ved at følge med i undervisningen, og, og det eneste sted, hvor jeg ligesom kunne finde ro, det var dels i de der samtaler med de der fyre der, og så var det i spørgsmål, og så var det i litteraturen, og på et eller andet tidspunkt begyndte jeg så også at læse digte, øhm, og så fandt jeg også ud af, at jeg, altså jeg kan huske, at jeg, fik, at jeg læste meget Henrik læ det også forekomme lidt mærkeligt, at sådan en 16-17-årig knæk, fordi at der er sådan noget også over hans det nærmest, ikke men, altså, men der er også bare sådan en enorm rest den der restløshed, jeg tror jeg følte, den er også bare meget præsent, meget til stede i hans digte. Ja. Øhm,
1: og det, det tror jeg, ja, det kan jeg bare huske, det, det fyldte meget for mig. Men du bestemmer dig faktisk allerede der, som en 17-årig eller sådan noget, at du vil være digter også, ikke? Jo,
0: altså så, det må bare,
1: altså der var jo, det gjorde jeg. Jeg kan huske, at
0: jeg var inde, og på et tidspunkt kørte jeg til Aarhus. Det var der jeg så nok været 18 år. Jeg havde Ej. fået kørekort. Jeg tror, den første sådan længere tur ud af Grene, kørte, der kørte jeg ind til sådan en lyrikoplæsning i Aarhus, hvor Inger Christensen, og jeg tror Henrik Nordbrand skulle have været på, men var der ikke. Men, og Søren Ulrik Thomsen uh, læste op, og Niels Frank, tror jeg også. Uh, og og jeg, tror bare, jamen, jeg tror bare, ved, det var fedt. Og det, det snegede gav ud på vej hjem, så man ikke kunne se vejen. Og vi kørte, som om vi kørte sådan en, uh, en parallel verden på vej. Men det var bare, altså der tror jeg ligesom, jeg tænkte, det var, det, det var fedt det der, ikke? Altså der, der var et eller andet. Men du besluttede derfor for at blive dægtet? Ja, jeg ved ikke, om det var lige på den tur, men ja, man, det var nok deromkring. mere ja, der omkring når jeg sad og stenede Henrik Nordbrandt dægtsamlinger. der var bare <laughs> et eller andet, <laughs> ja. som, som, som rørte ved min, eller hvor min uro kunne være til stede på en måde, som den ikke kunne være til stede på andre steder. Ja, øhm, og jeg opdagede den der uro også på en eller anden måde. havde en værdi, Nej. som jeg var interesseret i at, forf... at forfølge eller holde fast i. Jeg ved det ikke. Men altså, jeg besluttede mig for at blive... Jeg tænkte, ja, nu vil jeg være digter. Og så havde jeg jo også nogle oplevelser med, med skrift. Altså, hvor jeg... altså, jeg må jo have haft, hvor jeg selv har syntes, min digter... Altså, jeg må selv have synes min min digter var lidt fede, ikke? Jo. Jeg må have haft noget oplevelse, hvor jeg tænkte bare af, Altså, hvor
1: jeg ja, ja. er uvisse årsager. Hvordan har du det med sådan at se tilbage på det nu, altså? At det virker, som om du taler om min tid som du jo ikke har talt så meget om, men også fordi det ligesom ikke er det, det skal handle om, ikke? Mm. Altså, du er jo ikke en mand, der sådan gider at lave din egen mytologi på den måde, vel? Eller det virker som om, du, du taler lidt nødvilligt om det, men alligevel ved du også godt, at det på en eller anden måde, man kommer jo gennem nogle punkter, ikke? F- til den, man er.
0: Jo, jo, altså jo. Mm. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal svare på det her. Altså, hvad tænker du på?
1: Det ved jeg faktisk ikke men, nej. men at, men at det er bare interessant at du, altså der er da sikkert mange der gerne havde lige været, det di- også som 18-19 år, ikke? Mhm. Men du holdt fast.
0: Jeg holdt fast, ja. Det ved jeg ikke såvidt, men altså det var meget på grund af det der Courier New, tror jeg. Altså simpelthen, ja, jeg slår jo for... <laughs> ja, du opdagede Ja, du opdagede skrifttypen Courier New. Der tror jeg, jeg slager. Altså, det redder mig fra, at jeg skulle ind på forfatterskolen i en til tre år, som sikkert havde kvalt mig. Oh. Så, så havde jeg sikkert... Ja, men det er, det er ikke til at vide, hvorfor... Altså, jeg kan huske i dag, da jeg skulle afle min datter i Vågestuen, der mødte jeg Anders, som var... Altså, vi var ligesom tre, der endte med at have sådan en dækgruppering af de her gymnasiedrenge. Og, og den ene, han hedder Jeppe, og han er... Han laver, Han er en af Fixie og Foxy, de der, der laver eksperimenterende teater. Øhm, og, den, og, den, og den anden, det er, det er så Anders, som jeg har mødt i dag øh, på vej til Vokestuen. Og jeg har ikke set ham mere i flere år.
1: Og har mødt øhm, du i dag? Ja.
0: Hvor du skal meget. have en
1: at tale om? Ja, det er meget, meget okay. mærkeligt. Øh, og han er også når, blevet digter?
0: Han er ikke blevet digter, nej. han er blevet sådan mere... Altså han har taget en lang litteraturvidenskabsuddannelse, men har så brugt den i, har været ansat i Danske Bank, og nu har han sit eget firma, tror jeg. Og jeg er sikker på, altså jeg huske, at jeg var på ferie med ham for sådan en 10 år siden, hvor vi begge to cyklede, hvor han altså stadigvæk, da vi stoppede ind i Tyskland, så løb han straks ud i kospen og købte alle de tyske aviser, fordi han, han gerne ville læse ordentligt litteraturtillæg. Um, så han er, han er en seriøs person. Jeg er sikker på, at når han flytter 50 eller 70, så kommer, der sådan, så kommer den store tyske, danske, tyske roman på dansk. <laughs> og han møder du lige præcis i dag. Uh, ja. okay? Vildt, men øh, og han var også den første, der læste min Altså de digte der er kommet med i, i min første bog. Ja. Fordi han, jeg tror, han, han studerede i Paris på det tidspunkt, og så skrev vi sådan nogle lange breve til hinanden, hvor vi flettede digte ind og, og diskuterede dem. Øhm, ja, men det var... Altså det var bare ret fint. Altså det, det var jo bare enormt vigtigt at have det der det fællesskab, og det kan være, at øh, nu taler jeg om forfatterskolen, men altså, jeg er også bare heldig, at, at, at jeg er glad for, at jeg ikke er gået på forfatterskolen, men jeg er jo meget glad for, at jeg har haft det der fællesskab øh, i de par år, øh, sådan, inden jeg debuterede med nogen, for jeg havde aldrig rigtig, altså jeg havde ikke, der var ikke nogen digter, der sådan gik rundt på gaden i, i Kreno, altså eller sådan eller forfatter. Jeg kan huske, at Henrik Svensen kom til gymnasiet, hun var sikkert den første forfatter, jeg så,
1: og så Anders, det, han fik det der digte, han fik, de der, han fik de der, det trykt i vedkorn, og så kom de ind i så bankmanden får... Du får afvist dine dægte, men bankmanden får dem, sin trygt.
0: Ja, ja, altså
1: bankmand og bankmand. Ja, jeg tror, han har kommunikations
0: en ja. Ja. kommunikationsmedarbejder. Ja. Ja. Mand. Men ja, øhm, ja, han fik sine dægte trygt, og jeg fik, altså... Men jeg tror også, de var ret... Øh, jeg tror ikke engang, de er med i, øh, i arkivet over at afviste dægte mine dægte, så afviste blev det.
1: <laughs> du lytter til Poesibogen på Radio 24-7. Med Knud Brix. Hans gæst er digteren Rasmus Nikolajsen. Rasmus Nikolajsen. Vi er kommet til et sted, hvor du har fortalt om, øh, hvordan du beslutter dig for, at du vil være digter. Du møder i, i sådan et, en form for fællesskab der i, i på gymnasiet, og øh, senere begynder du at læse litteratur. Øh, videnskab mm-hmm. og øh, du skriver en afhandling som jeg synes er interessant, fordi den ligesom også peger ind på en nogle måder i nogle af dine ja, din måder at arbejde på hvad er det nu titlen er igen? På mit special? Ja uh, last, uh, last Night at DJ Saved My Wife Og det er jo Last Night at DJ Saved My Life og så remixet til yeah. til noget andet altså det handler jo om det der med den litterære collage eller remixet Mm-hmm. Øhm, hvordan begyndte det at interessere dig? Lars, altså, det er den, virkelig vildt. Det jo nærmest en dæksamling, en titel værdig, ikke? Altså, altså, det er, altså, titlen, jeg ved ikke, om resten af specialet
0: med titlen, den er altså god. Den er, <laughs> den er, jeg, den er jeg stolt den ser af. Den <laughs> ja. Men øh, ja, Hvad hedder? jeg kan ikke huske det. Altså, jeg begyndte på et eller andet tidspunkt, og jeg har altid været sådan meget musiknørd, og, og så på et eller andet tidspunkt, så undrede det mig bare, at der ikke var litterære remixes. Um, Uh, og så begyndte jeg selv at, at skrive uh, remix, og så opdagede jeg, at det var der, var der faktisk allerede en del, der gjorde. Ja. Og så begyndte jeg at undre mig over de termer, der var inden for litteraturvidenskaben, til at beskrive, når man arbejdede med noget allerede eksisterende materiale, ja. at de på en eller anden måde ikke slog, slog til. Og så, prøvede, så ville jeg gerne indføre uh, musiktermerne, sampling og remix, inden for litteratursproget. Ja. Og det kan sige, det er faktisk skete sig efterfølgende, så det er jo på sin vis, jeg ved ikke, om det er min skyld, men altså lidt er det jo nok min skyld. Ja. Det er jo meget tilfredsstillende.
1: Og hvem var det, du opdagede så?
0: Øh, ja, det kunne for eksempel være Simon Grothrian, der også har skrevet, uh, skrevet remix, og det kan, men det var også bare også i, som i at... hele taget, sådan noget som er Thias Elliot og, og Berthold Brecht, og de har, har arbejdet enormt meget med eksisterende tekst i deres egne ja. uh, tekster, så det var sådan helt tilbage fra, ja. Men jeg ved, du har taget Grothrian,
1: som jo desværre lige uh, er død. Har du taget ja. med? Fordi jeg spurgte om du ville tage noget med. Ja. Og det er ham, du har taget med. Hvad er det, vi skal høre? Jamen, det, det kan jeg jo ikke rigtig huske. Altså, nu, nu er hans forfatterskab
0: så stort, og, ja. Øhm, ja, og, og meget let at blive fortummet i. Men jeg kunne jo starte med at tage et remix, han har skrevet af Emil Årestrups Emil øh, angst. Hvis jeg ellers skal finde det. Nu kan jeg ikke huske, hvor det er. Jeg har så altså mange sædler. men jeg tror det er i den her bog der hedder Serstemplet.
1: stemplet
0: eller ser, ja det handler meget om at se tv faktisk det handler meget, altså Stemplet kan både være, at man måske som digter nogle gange ser mere end andre eller måske har ry for, for at se mere end andre, men det kan også være at man øh... Uh, ja, måske er stemplet, når man betaler sit licenshivekort, som man så ikke gør mere, men det gjorde man dengang. Det handler meget om at se tv og, sku- og få et shivekort. Men anyway, her er et, uh, et, et dæk, hvor han har sige, taget rytmen fra Emil Aarstrup's Angst. Uh, og så har han skrevet et nyt dæk. Sl- slå mæ- Undskyld. Uh, yeah. Slå mælkeveje om mig. Jeg kvæles jo i tarme. Slå til mod denne rumlen. Er enbærret harme. Om lidt når vi er druknet, som katten i sækken, skal stjerner blive kærtegn der løfter os fra bækken. Wow. Det er, det, og det må også sige. Så, ja, at være, være passende.
1: Ja. Og hvad er det, da du så ligesom opdager? At der selvfølgelig, for der er jo altid nogen, der har gjort noget før en, ja, ja. ligesom ikke? ligesom ja. er ligesom der du jeg tror, vi der. gjorde, at vi,
0: altså, det er sådan noget, der er sket samtidig. Altså, jeg tror, den her bog jeg, tror, den bog, jeg har med Remix, den kom i 2003. Min første bog, hvor der er Remix, kom i 2003, og den, her, den er så kommet i 2001. Men givetvis har jeg skrevet min digte, inden den, jeg tror, altså, samtidig med, at han har skrevet sin, sit Remix, eller måske
1: 14 dage efter. Men, men hvad er det Remixet, hvor man bruger eksisterende litteratur, kan i forhold til... Øh, Altså, som, altså prøv, hvor, hvad er det, det tilbyder?
0: Det er jo meget forskelligt, men altså, fra for Simon Grotland, der synes jeg jo nogle gange bare, det er det, han, at der er en, en fast rytme, ja. som er meget forløsende, fordi hans, hans tekst er så svær på en eller anden måde, eller den, den stikker i så mange retninger, øhm, og åbner så mange døre, man kan blive helt fortummet, så er det enormt øh, rart, når der indimellem kommer et dæk, hvor der er en fast rytme. Ja. Øhm, så hvor man ligesom kan komme sin sine følelser og sin energi op på, ikke? Jeg um, Så det gør jeg meget... Det synes jeg, at det er ret forløsende i ja, hans dækning, når, når han bruger... Og han bruger også meget Kinkus-salmer. Uh, ja. um, og han bruger... Skriver også bare selv salmer Selvom jeg også godt kan, Altså, jeg er også vild med det helt vildre... Uh, det helt vildre det, han skriver. Um, hvor han... Ja. Men... Men ellers så er det jo bare... Igen... For mig er det meget det der med at skrive i et møde med noget andet, som altid interesserer mig. Eller sådan... Lige siden den der Career New op- opdagelse, hvor jeg skrev i et møde med den her mærkelige skrifttype, så har jeg altid, jeg, søgt, søgt efter forskellige ting, som jeg kunne skrive i et møde med. Og der var det så, fordi jeg nu er sådan en nørd, der studerede litteraturvidenskab, så var det jo oplagt ligesom, at starte med at tage noget tekst. Øhm, I stedet for at man tager udgangspunkt i sig selv og i sin egen ja, biografi, mm-hmm. så tager man ud- udgangspunkt i noget andet, ja. i, i noget allerede skrevet tekst, og så opstår der, fordi man alligevel har sin biografi med sig, så opstår der et eller andet clash, et møde mellem, mellem, mellem en selv, og så, og så
1: den ø, tekst, der kommer et helt andet sted fra. Men det kræver også vis mod, ikke? Altså fordi du tager jo, det kan være en eller anden stor. det. Hvem har du egentlig selv øh, jamen, du jeg har for eksempel
0: også remakeset samme med Aarhus øh, ikke? Ja.
1: Men med min mobiltelefon.
0: Øh, og så er jeg jo Frank Jæger, også fordi han har sådan meget øh, genkendelig. Øh, ryddet i sit sprog tror ja. jeg, og som også er blevet lavet til sangen. Det er også meget fedt, at man, når, altså, det har jo også meget en værdi, når man bruger, øh, kan man sige melodi, som andre mennesker kender. Altså for eksempel, så, så vækker det måske, altså for eksempel, når jeg læser det grådrende digt, så er det lige pludselig grådrende ord man på ordrupsmelodi, melodi, ja. og, og, og det vil sige følelsen på en eller anden måde for digt klinger med, øh, og så digtet på en eller anden måde klinger dobbelt, og det
1: har bare en virkelig, det kan have en virkelig god virkning, ikke? eller? Jo, men det kræver også en vis Både næsten, og det må du ikke mindst forstå, skamløshed, ikke? Jo, jo. Og mod. Jo. At tage fat i en Frank Jære eller en Aarstrup, eller... Altså, øh, har du ikke, når du gør det, er du ikke, er du ikke af, jeg vil lige vil sige, angst for det, eller bange for det?
0: Nej, mm. ja, det har jeg aldrig været. Jeg var meget skamløs som ung, tror jeg. Altså, <laughs> jeg gør det så ikke mere. Gør du ikke mere? Nej, gør øhm, gør det, er, ikke med, at... nej det gør jeg ikke mere. Ja, fordi jeg har fundet måske, at det var mere interessant at skrive i et møde med noget, der var sådan mere der stadigvæk var i live, ja. og som kunne, kunne modsige mig lidt mere. Altså, der er også det med tekster, og det, det ligger ligesom... Det er død på... Altså, positivist på dødt materiale, der ligger foran en. Ja. Man kan i hvert fald kontrollere den, ikke? Altså, man kan lukke bogen hvis man ikke gider kigge mere på den. Men hvis man sidder ude i en skov, så kan man ikke helt gardere som mod at en dræn i hovedet lige pludselig. Eller sådan... Jeg synes bare, det mere... Jeg er blevet mere interesseret i at skrive ud i den virkelighed, der ligesom er nu, øh, og i et møde med, med den. Men... Øh, men ja, det er heller ikke, fordi jeg, jeg overhovedet ikke... Jeg vil sige, i, i, hvad skal vi med al den skønhed? Der tror jeg egentlig, jeg bruger alle de strategier, jeg nogensinde har brugt. Altså, der er også, der er også tekst, der, en allerede eksisterende tekst, der dukker op, øhm, som nogle andre har skrevet. Altså, for en, det kan være en bog om kunst, eller et eller andet, ikke? Eller fra et indienskt
1: digt. Eller, ja. Og det der med... Er du okay? Ja. Lige halve vand. Hvad ja. hedder det det der med, med din familiehistorie ikke? Mm-hmm. og din far som ligesom bliver et helt andet der er den der berømte modstandsmand og et familiefirma så bliver du adskilt fra det mm-hmm. øh, vokser op i noget helt andet
0: mm-hmm.
1: på Djursland og du siger du sådan væger der lidt ved at bruge øh, familiehistorien eller anden verdenskrig eller sådan noget i, i det du skriver om altså hvad, hvor, hvorfor, hvorfor det? I ikke på den historie
0: Jamen øh... Ja, nå, det, det talte vi lidt om mm. tidligere, øh, inden vi gik i gang med, yeah. at jeg, jeg har sådan en form for modstand mod at skrive ja, om min fars familie, for eksempel. Altså, det, er jo, det er jo sådan en mærkelig... Øh... Der, der, jeg tror, der er mange grunde til det. Jeg har skrevet lidt om, om min far i, hvad skal vi hvad skal med alt det skønhed, hvor der sådan er antydet en historie omkring... Yeah. At, at, øh, ja. at, at hans mor tager til Sverige, og så skifter han hårfarve, inden hun kom tilbage igen, ja. som kan man referere til, at hun flygtede til Sverige, og jeg måtte have ham. Ja. Så hun flygtede. Som, der er en, en mystisk symmetri, at mine forældre blev skilt på mine etårsdag, og de flygtede til Sverige på min første etårsdag. men ja. altså, det er sådan, men, men, altså, det var var meget kun
1: et år gammel, da, ja, ja. da det, hans liv blev brudt op på samme måde, så lidt måske.
0: Ja, nok på noget mere hæftig måde. Dramatisk, Der, var, ja, må der var også, skete også andre dramatiske ting inden. Hvor han, hvor han var... Ja, men... Øhm, men hvad hedder det? Men det er noget, der er fyldt, og det også bare... I ser nu her, hvor jeg selv har fået et barn, og så bare skulle aflevere... Det med at hende, Min datter i vuggestuen ja. var, var ret angstbrokerende for mig starten. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om der havde en eller anden forbindelse til, at der var sket i jo opbrud både min fars, i min fars uh, barndom og i min egen barndom. Øhm, så, så der er et eller andet... Altså, der blev ved med den der historie, som bare... På en, anden, på en eller anden måde, fordi min, min farfar var en offentlig person, så er det en historie, som, som andre mennesker altid finder interessant. Og derfor tænker at det er en god historie. Her, ja, ja, det er som man jo straks at tænker. Og, derfor, og hvor jeg, efterlader jeg, det er dig? Jamen, det efterlader mig sådan en modvilje måde at fortælle den. Ikke? For jeg tænker, at der er en eller anden form for fetisisme om alt, hvad der har med 2. verdenskrig at gøre, som ja. jeg ikke rigtig... De, øh... ja, det fylder meget, ikke? Jo, jeg synes, det fylder det meget. Ikke? I, nogle, I weekendavisen, der er, nogle gange er det sådan... Ja, 2. verdenskrig, øh, bøger med 2. verdenskrig, øh, og... ja. Og men... det, kan blive, det kan blive lidt voldsomt. Øhm, og jeg tænker der sker krige og katastrofer over i verden hele tiden, ja. som man måske heller kunne forholde sig til. Og jeg ved ikke, om ja, den her historie er så spændende, men alligevel kan jeg jo bare mærke, at den bliver ved med at fylde. Ja. Og der er, altså, det er jo også en flugthistorie. Og og, og det er jo en, og på en eller anden måde, så, så ved jeg jo også, at, at den, øh, den krig, som var min farfars, den er fortsat i min far, og den er også i en lille udstrækning fortsat i mig. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og... og Ja, som forfatter er det jo, der, er, der er det bare sådan en ting, jeg, jeg er helt sådan kredser om, om det er noget, jeg er nødt til at fortælle, eller om det er noget, jeg ikke skal fortælle. Og jeg kan mærke, at det begynder at fylde enormt meget, lige så snart jeg begynder at røre ved. Ja. Øhm, det er meget vanskeligt for mig. Og jeg ved ikke, om det faktisk er derfor, jeg er sådan et sted nu, hvor jeg ikke rigtig kan skrive, fordi at jeg har så meget over det her ting, da min datter var, var helt lille, ikke? Ja, øhm, at det har og har været det til at skrive om det, og og det, skrive om det. Øhm, men så ikke rigtig har kunne finde ud af det alligevel. Og så har, jeg, ja, så har jeg sådan en periode nu, hvor jeg ikke rigtig... Hvad, hvad er det værste, der kunne ske, hvis du tog
1: fat på det stof der?
0: Åh, oh, altså det er selvfølgelig meget sådan noget med... Altså jeg tænker, at det er min fars
1: historie. Der er nogle meget sårbare historier for ham. Og jeg... hvad han vil sige til det. Ja, ja det er en det ja. ting.
0: Og så er der også bare det, der med at om,
1: om man kan tillade sig det at bruge sin familiehistorie til noget. Ja, og det skal man jo, altså hvis man skal være forfærdeligt, så er man er ligesom bare nødt til at gøre. Altså man er til at være lige så skamløs,
0: som man er i forhold til orsdrup. Eller der er den, ja. men jeg har måske mistet den der skamløshed eller sådan. Jeg har jo svært ved det i forhold til min, min familie. Ja. Men så men er, du bare, er du bange for at de vil blive vrede på dig eller sådan? Ja, det er det. Jeg ved ikke. Nej. Men Altså det er bare sådan. Et, og igen, og så er det det der med, øh, ja, omverdens den der nyfinhed, som jeg ikke har lyst til på nogen måde men, og, så, men... og så er der jo igen, at, at jeg måske også bare har den her stil. Med, altså, jeg skriver inden for det her... Altså, det er det, der interesserer mig, det er at, at skrive inden for sådan en, en jeg-opløst tilstand. Ja. Og det kan... Og der, hvis det biografisk kommer til at fylde alt for meget, jam så, altså, så... Det pumper ligesom bare egoet op på en måde, hvor... Ja. Altså, kan man ikke skrive... Så er det en anden tilstand, man skriver i, eller skriver fra. Og det her, den måde har jeg måske bare ikke lært at skrive. Det kan være, jeg skal lære at skrive fra... Altså, på den måde. Lære at skrive... Biografisk. men netop... det, ikke, det kan jeg ikke endnu, måske.
1: Jeg ved det ikke. Nej, det behøver man jo heller ikke vide. Men, men netop det der med for eksempel at tage naturen som tema, efteråret som tema, eller bare tage Årstrup og begynde at remix ham, vidner jo på mange måder om stor mod, men her har du altså ramt et eller andet, hvor du kan mærke, at der er noget. Men det passer jo ikke ind i den måde, du har skrevet alle dine bøger på, og derfor står du sådan lidt på terskel af noget, du ikke rigtig ved, hvad er Du ved ikke rigtig, hvad skal gøre ved det.
0: Ja, det er meget præcis, tror jeg. Må, ja. Øhm. Ja. Så. ja. Så, så jeg overvejer også bare at fortsætte med at skrive heikudigt, men altså når jeg sidder og fortæller <laughs> taler med dig, så kan jeg godt høre, at det, det, det lyder lidt som øh, at flygte ud af bagdøren, ikke?
1: Jeg vil gerne liste. Ja. Altså, det der netop fordi, at det er så overbeskrevet 2. verdenskrig, ikke? Måske jo. skal der en digter til, Øh, og en personlig historie, som du væger der ved. Jeg ved det ikke. Jeg skal jo ikke sidde og give dig gode råd, men jeg vil i hvert fald, i hvert fald gerne... Bring it on. Jeg vil i hvert fald, i hvert fald gerne øh, læse det. Og øh, ligesom jeg har nyt at læse dine bøger. Men, men øh, vi har jo desværre sådan, det går rigtig stærkt, og du skal snart læse op af din debut, men måske kunne vi nå, at du siger allerede, åh, for det kunne jeg godt tænke på. Og der er jo en del, man har inde i programmet, som siger, åh, skal jeg virkelig det? Og sådan, hvordan, hvordan har du det med... Øh, med din debut? Nej, men jeg har det fint med den. Altså, der er nogen.
0: Den har jo... Øh... Den er jo øh, på en eller anden mærkelig måde, barnet sin tid, fordi... Selvom den overhovedet ikke ligner noget, eller måske... Altså, den har meget sin værdi, fordi den overhovedet ikke ligner noget, øh, der er i der. Mm. Eller... Og hvorfor det... er det tidstypisk? Jamen, det er ikke... Den er, den er bare ligesom, sin tid ved at være lidt imod alt det, der udkom. Altså, sådan, det, ja. der var 90'er-dækningen, hvor det var meget noget med et jeg, der gik ud og er øh, ja, på en eller anden måde øh, besangt sig selv i, i verden. Men, og så er der de her... Den her- mærkeligt digtsamling, som hedder Digte om lidt, som er meget svært at få styr på, ikke og som insisterer på en eller anden måde hele uden titel på, at, at betydningen faktisk først kommer, når den bliver læst, og også insisterer på ikke rigtig at handle om noget stort. Altså, den handler ikke om store eksistentielle emner, eller den handler om meget sådan, nogle personer, der er ved at gå i opløsning i noget sprog, til af noget, i en sommerlig kulisse for det meste. Men... Øhm jeg ved det ikke. De fleste af dækkenene, der er ikke rigtig mål. Altså, de strider lidt i, ret, i mange forskellige retninger.
1: Tænkte du også, det er dengang, eller er det en erkendelse, du kommer øh, til siden?
0: Jeg kan faktisk sige, at... Øh jeg, jeg kan huske forlaget, meget Juri for Uden skulle udkomme i år 2000, og jeg var sådan lidt, ah, ja, halvdelen af bogen kunne jeg egentlig godt tænke mig at skrotte, og den samme halvdel af bogen kunne jeg den dag i dag godt tænke mig at ja, Altså, det havde ikke gjort mig noget, om den var blevet skrottet. Mm. Og så kunne man måske have sat mine to, altså mine første tre bøger kunne godt have været en bog, ikke? Okay. Ved at sige, i hvert fald de første to. Men på den anden side er jeg ikke. altså, det er også sjovt, at, øh, at der på er en på, hvor der altså, ligesom bare er for meget med. Altså folk må jo også... Hvis folk læser den generøst, så kan de jo selv finde deres finde det, de kan lide. Og det var jeg også meget bevidst om, da jeg læste og jeg ved jo ikke præcis, hvordan
1: øh, andre mennesker oplever bogen. Så har du læst op nu, lige om mm-hmm. lidt. Hvad skal man lægge mærke til, så? Hvor er det, den har fået for meget?
0: Jamen, det ved jeg. ikke. Jeg har fuldstændig lyst til at læse øh, lige præcis den del af altså læser Nej. som jeg synes egentlig stemmer. Men jeg kan måske også prøve at læse et af de digte som ikke stemmer helt eller sådan. Det det, men det var også sige, i forhold til Simon Grodrand, der, bare, der var, det, var, det vildt, var det vildt sjovt i dag, fordi jeg sagde at det ligner ikke rigtig noget andet, men jeg kan bare der sad og læste i dag efter jeg sad og kiggede lidt i Simon Grodrands bøger, så kunne jeg bare se at han har betydet enormt meget for mig lige omkring der jeg debuterede. også bare sådan noget med at tur skrive ud, hvor man, hvor man mister kontrollen. Øhm, og han er jo han var jo en fantastisk billedskaber. Øhm, og han han, digter, ja, de, de, ja, han skriver vilde, dig, vilde digter med vilde billeder, og, og det tror jeg øh, ja, inspirerer mig meget. Ja. Og, Men, var, øh, og der den... og jeg kan simpelthen se indimellem den måde, han bruger sprog
1: på at gå igen. Og det er øhm. en smuk sløjfe et eller andet sted, også fordi det der var det, du havde taget med, og at du får ja. den erkendelse i dag, at du måske alligevel er inspireret. Så vil jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom, Rasmus. Jeg skulle, jeg skulle ikke læse det jeg kunne lide op, vel? Jeg synes, du skal tage det, du ikke kan lide.
0: Nej, <laughs> det, det, det jeg kan egentlig meget godt lide. Okay. Men det er ikke godt nok mange år, siden jeg læste det op. Tak fordi du kom. Et forløb, jeg sætter min hemmelighed ud. Du tog nogle friheder, ja. Til fuglenes opsang, Min morgenrutine. Jeg væltede dig i sikkerhed. Husker dig i omgang. Vi satte os på små sædler. Et viskende vindu, du, trak stuerne igennem mig, lukkede mig efter døren, vi har slået os sammen. Jeg fandt mig i dig, ja, ventende på himmel dryp. Et morgenbad på sengen, du, klæder mig af til sindet. Du lytter til Radio 24